0: Du fragst dich jetzt sicher, Meditation und Fußball, hä? Wie soll das denn zusammenpassen? Um dort mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich mir Dr. Boris Bornmann, einen absoluten Experten im Bereich Meditation, der das Ganze aus einer wissenschaftlichen Sichtweise betrachtet, an meine Seite geholt, um dir zu zeigen, wie Meditation dir helfen kann, auf dem Fußballplatz eine bessere Leistung zu bringen. Viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen zum Game fußball podcast mit Christoph Kleinert.
0: Heute soll das Thema sein Meditation und das ist genau auch das, womit sich Boris seit, seit über zehn Jahren jetzt beschäftigt hat. Und was ich sehr mag, dass er sehr anwendungsorientiert in diesen Bereich reingeht. Er hat auch ähm, unter anderem mitbegründet, mitgegründet eine App, die heißt Balloon. Dort gibt es auch ja, geführte Meditationen, wirklich für jeden Menschen gemacht, einen guten Einstieg dort in diesem Bereich. Und genau, Boris, kannst du ja auch nochmal was zu dir selber sagen?
1: Ja, hallo Christoph, erstmal. Ich freue mich hier bei diesem Podcast mitwirken zu dürfen. Und ja, zu mir selber, du hast es eigentlich schon gesagt, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Meditation, sowohl aus der persönlichen Praxis, Erfahrung einfach, ich habe viele Retreats gemacht, also lange. Praxisperioden, wo man mal zehn Tage am Stück nichts anderes macht, außer zu meditieren und so den Geist sozusagen aus der Innenperspektive in seiner Tiefe kennenlernt. Und vor sieben Jahren bin ich dann nach Leipzig ans Max-Planck-Institut gegangen und habe da die bisher größte Studie weltweit zur Meditation mit aus der Taufe gehoben und dann darin auch meine Doktorarbeit gemacht. Speziell zum Thema Körpergewahrsein Regulation des körperlichen Nervensystems und wie sich das durch Meditation verändert. Wie du vielleicht auch weißt, oder ich
0: kenne es aus meinem Umfeld oder was ich so beobachtet habe, das Thema Meditation hat ja noch so ein bisschen ein falsches Bild, finde ich zumindest, dass in der Gesellschaft der Meditation noch ein bisschen verknüpft ist mit so vielleicht Bildern, die es gar nicht so sehr treffen. Mhm. Könntest du uns mal erzählen, was ist für dich Meditation und was ist vor allen Dingen auch alles nicht?
1: Mhm. Ja, was es nicht ist, kann man natürlich schwer einkreisen. Also was es ist, ist mentales Training, könnten wir sagen. Oder eine weitgreifende Definition wäre jede Form der Auseinandersetzung mit dem eigenen mentalen Geschehen und der Versuch, bestimmte Qualitäten darin zu trainieren oder zu befördern, zu kultivieren. Das ist eine weitgreifende Definition. Insgesamt ist Meditation sowas wie Sport vom Begriff her. Also wenn man sagt, was ist denn Sport, Wenn man auch sagen, ja gut, Fußball ist Sport, Tennis ist auch Sport, beim einen gibt es einen Schläger, beim anderen gibt es keinen Schläger. Wenn man noch Schach mit reinnimmt, das ist vielleicht sogar auch Denksport, es gibt Ballsportarten, Teamsportarten, Einzelsportarten, es gibt Turnen, es gibt, das heißt, irgendwie hat das alles was miteinander gemein, irgendwie geht es um Bewegung des Körpers zumeist. Bei Meditation geht es um Bewegung des Geistes oder auch das wahrnehmen, dessen, was im Inneren geschieht und ausrichten und in welcher Weise das geschieht, ist aber sehr unterschiedlich und von Meditationsart zu Meditationsart sehr unterschiedlich.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt natürlich viele Formen der Meditation, es ist ja wie Sport, es gibt mhm. auch viele Sportarten. Kannst du da trotzdem mal vielleicht so ein bisschen verallgemeinern, was mhm. Meditation an sich für den menschlichen Körper oder für den Menschen oder vielleicht mhm. auch wie hier in unserem Fall für den Sportler bringt?
1: Mhm. Also Ganz grob einteilen könnte man Meditation zum Beispiel in drei Kategorien. Zum einen gibt es Sammlungspraktiken. Also zum Beispiel sammle ich mich immer wieder auf meinen Atem oder ein anderes Objekt und setze setz den Geist, bringe ihn immer wieder hin zurück, wenn meine Aufmerksamkeit abschweift. Damit trainiere ich sowas wie Fokus, Sammlung, Präsenz im Hier-und-Jetzt-Sein, Konzentration, natürlich was, was sicher im Sport auch sehr hilfreich ist, Klar und fokussiert zu sein, wissen Sie, wo meine Aufmerksamkeit ist, das zu bemerken. Das ist die erste Klasse. Zweite Klasse sind, mh, wir könnten sagen, mh, offene Beobachtungen, also mich, den, das eine ist jetzt sozusagen sich eng den Fokus setzen auf zum Beispiel meinen Atem und in einer anderen Klasse, versuche ich, möglichst weit zu werden und möglichst weit wahrzunehmen, ah, es sind Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, Geräusche, was ist jetzt alles da? Also meine Aufmerksamkeit möglichst breit werden zu lassen. Ähm, je mehr ich mich dabei entspanne und je akzeptierender und freundlicher ich das alles wahrnehme, umso mehr nehme ich auch wahr, weil ich sozusagen weniger wegschiebe. Auch das kann ich mir vorstellen, ist im Sport natürlich eine sehr, hilfreiche Eigenschaft, wenn ich auf dem Platz stehe, möglichst klar um mich herum wahrzunehmen, wo sind die anderen, also mehr so diese periphere äh, Wahrnehmung, wahrzunehmen, was geschieht in mir, aber sehr weit und äh, weich zu so sagen, alle Informationen integrieren, was so bei sowas hilft, wie unsere Intuition schärfen. Also ne? Situationen auf dem Fußballplatz sind ja zum Beispiel wahnsinnig komplex und ich kann gar nicht rational, kognitiv prozessieren, was jetzt zu tun ist, sondern ich muss sozusagen möglichst weit werden mit meiner Aufmerksamkeit, um alle Informationen irgendwie aufzunehmen und eine intuitive Reaktion zu entwickeln. Das ist also eine zweite Art zu meditieren, möglichst weit und sensibel zu werden. Und das dritte ist eine ausrichtende Kultivierung einer bestimmten Haltung von Haltungen, zum Beispiel der Haltung von Wohlwollen, Fürsorge, Freundschaft, Liebe, also indem ich mich immer wieder auf bestimmte Sätze, bestimmte Vorstellungen, aber bestimmte Körperempfindungen auch und einfach innere Haltungen fokussiere und damit eben zum Beispiel lerne, mir selbst ein guter Freund zu sein und anderen Menschen ein guter Freund zu sein. Auch Dinge, die im Fußball natürlich eine große Rolle spielen, also sowohl mir selbst ein guter Freund zu sein, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, und zu sagen, hey, so passt paar Stunden um mir eher auf die Schulter zu klopfen, als noch einen reinzudreschen und zu sagen, du bist ein Versager. Ähm, und eben auch mit anderen, mit unseren Teamkameraden, aber natürlich auch im gegnerischen Team trotzdem eine Haltung zu haben, hey, wir machen hier ein Spiel. Ähm, generell eher eine wohlwollende, verspielte, freundliche Haltung zu haben, als halt so sehr so tight und äh, ja. angespannt.
0: Jawohl. Also könnte man es vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen und drunter brechen auf Meditation hilft auf jeden Fall dabei, konzentrierter zu sein, dass man sich selber auf sich konzentrieren kann und vielleicht auch, ich meine, ich kenne es ja auch, wenn die Zuschauer von außen das reinrufen, dass man das vielleicht wahrnimmt, aber eher so an sich vorbeiziehen lässt und konzentriert weiter aufs Spiel fokussiert, bleibt, wie du schon meintest. Nummer zwei, dass man die Intuition schärft, also dass man gar nicht mehr so viele Gedanken vielleicht auch im Kopf hat beim Spiel, sondern dieses... Dieses, ja, man kriegt den Ball und man weiß schon, wo, wo auch immer her. Man, mhm. das ist wahrscheinlich mit dem Verstand gar nicht zu erklären, weiß man schon, okay, der Pass muss jetzt dahin durch die Lücke, dann wird wahrscheinlich das passieren. Man hat so dieses innere Bild im Kopf mhm. ein bisschen klarer. Und drittens, dass man ja es schafft, einerseits natürlich immer positive Körperhaltung zu haben, was natürlich auch sehr wichtig ist, mhm. weil selbst wenn man mein Gegentor kassiert oder so, ist es ja ja wichtig, dass man weiterhin positiv ja. irgendwie bleibt, damit man weiter spielen kann und nicht so verkrampft wird.
1: Sind das so Punkte, wo ja. du sagen das kann man ja. so übertragen? Das ist gut zusammengefasst, denke ich. Ja. Und das sind alles Bereiche, für die es natürlich gute Studienbelege auch gibt. Also vorab gesagt gibt es mittlerweile ähm, Zehntausende von Studien zu Meditation, meistens so in acht Wochenkursen vermittelt, in denen eben die Effekte auf sowohl Hirnstruktur und Physiologie als auch eben so Aufmerksamkeitsparameter aber auch Verhaltensparameter erfasst werden. Also ne, verhält sich jemand tatsächlich freundlicher, jemand anderem gegenüber ist er bereit, mehr Geld zu spenden, zu helfen und so weiter. Ähm, all diese Sachen sind mittlerweile sehr, sehr gut untersucht wissenschaftlich.
0: Unter anderem warst du ja auch bei einer Studie mit dabei, bei der größten Studie, mhm. glaube ich, die es jetzt so gibt zurzeit. Mhm. Was genau habt ihr denn da untersucht und was waren so die
1: Ergebnisse? Ja, also die Studie heißt Resource-Studie, die wurde am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig durchgeführt. Und wir hatten ungefähr 300 Probanden, die in verschiedenen Gruppen über neun Monate insgesamt verschiedene Arten der Meditation erlernt haben. Es war ein Riesenprojekt, sehr, sehr viele Wissenschaftler daran involviert. Deswegen ist es auch nicht ganz leicht, das jetzt so auf zwei, drei Kernaussagen zusammenzufassen. Aber wir haben gefunden, dass sich die Hirnstruktur verändert und zwar auch differenziell, also abhängig davon, ob ich zum Beispiel eher emotionale oder eher kognitiv orientierte Meditationen mache oder mich eben eher in den Körper sammle, gibt es verschiedene Hirnregionen, die darauf ansprechen. Das ist eine Sache. Wir haben gefunden, dass Stressreaktionen sich verändern und zwar in der Linie abmildern, wenn ich zum Beispiel vor einem Komitee stehe und da was präsentieren soll, ein klassischer Stresstest, den wir gemacht haben, dann hilft das Training dabei, nicht so starke Cortisolreaktionen zu haben, also Stresshormonreaktionen eben ein bisschen klarer bei sich zu bleiben. Und um noch, noch, noch mal was Drittes rauszunehmen aus meiner eigenen Forschung in diesem Projekt, ich habe ja Körpergewahrsein untersucht, Menschen werden sich also durch das Training, durch die ständige Beobachtung der eigenen Körperempfindung immer mehr ihres eigenen Körpers bewusst. Ich habe zum Beispiel getestet dadurch, dass ich EKG gemessen habe, also den Herzschlag und dann Leute angewiesen habe, bitte ihren Herzschlag zu zählen. Dann kann ich überprüfen, wie gut sind Leute in Tune mit ihrem Herzschlag. Das werden Leute immer mehr über die Zeit. Gleichzeitig werden sie auch emotional klarer. Also wenn ich sie frage, wie gut kannst du deine eigenen Emotionen wahrnehmen, identifizieren, benennen und so weiter, wird auch das klarer und diese beiden Effekte hängen miteinander zusammen. Das heißt, je stärker wir mit unserem Körper in Kontakt kommen, umso klarer werden wir uns auch über unsere eigenen Gefühle. Ja, cool. Ab wann
0: gibt es da diese positiven Änderungen, die du gerade beschrieben mhm. hast, dass man jetzt zum Beispiel wie bei dir im Fall der... Achtsamkeit zu seinem eigenen Körper, mhm. ähm, ja auch wirklich Ergebnisse merkt und auch so spürt, okay, ich habe jetzt eine bessere Kontrolle über meinen Körper, beziehungsweise ich kann meinen Körper besser wahrnehmen und mhm. fühlen und daraus kann ja vielleicht auch entstehen, dass man zum Beispiel eine bessere Ballführung bekommt, weil mhm. man den Ball auch besser spüren kann, weil man seinen Fuß vielleicht besser spüren mhm. kann. Mhm, ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, oder ist es überhaupt messbar,
1: dass da vielleicht ja so Änderungen passieren oder erste mhm. Ergebnisse erzielt werden? Ja. Also das ist sehr individuell, ähm, hängt von dem Effekt ab und auch sehr von der Person. Deswegen lässt es sich nicht so ganz pauschalisieren. Ähm, wir finden Effekte in einigen Studien, in vielen Studien, so nach acht Wochen. Das ist so ein üblicher Zeitraum. Ähm, subjektive Effekte, von denen ich gerade erzählt habe, in Bezug auf den Körper, zeigen sich bei, in unserer Studie zum Beispiel deutlich nach drei Monaten. Das sind subjektive Effekte, dass ich einfach ein besseres Gefühl in meinem Körper habe. Wir sagen auch, Body Trusting, also das Gefühl, in meinem Körper zu Hause zu sein, diese Aspekte. Diese objektiven Effekte von Körperaufmerksamkeit gemessen als Herzschlagwahrnehmung, die bauen sich über diese neun Monate stetig auf und wachsen stetig weiter an. Und wir waren die Ersten weltweit, die das zeigen konnten, auch weil wir eben die Ersten waren, die so eine lange Studie gemacht haben. Früher hatten natürlich auch schon Leute die Hypothese, das muss doch eigentlich die Meditation verändert werden. Die konnten es aber nicht zeigen, weil sie es eben zu kurz oder in zu wenigen Leuten auch untersucht haben. Das heißt, dieser Effekt von Körperaufmerksamkeit ist kontinuier wächst kontinuierlich und auch nach neun Monaten ist es ein moderater Effekt. Also er ist auch noch nicht riesig groß, weil, naja, man kann Meditation eben auch 10, 20 Jahre machen und wird auch dann immer noch ähm, weiterkommen irgendwo mit diesem, mit diesem Training. Aber nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzuführen. Einige Menschen merken nach der ersten Meditationssitzung ach, okay, ich weiß worum es geht, ich fühle mich jetzt gleich schon irgendwie klarer und habe vielleicht das Gefühl, wenn ich jetzt auf den Fußballplatz gehen würde, würde ich wesentlich besser bei mir bleiben und konzentriert sein das variiert dann aber auch, vielleicht mache ich das dann eine Woche und dann merke ich, hm, der Effekt ist gar nicht mehr da. Das heißt, ich muss da auch kontinuierlich dranbleiben und lernen, immer besser kennen, wie mein eigener Geist so funktioniert und ähm, merkt dann vielleicht eben auch, warum jetzt diese Meditation mich nicht ausgeglichener gemacht hat, weil ich zum Beispiel eher mit einer ärgerlichen, unruhigen Emotion in Kontakt gekommen bin, was völlig in Ordnung ist. Wir arbeiten uns sozusagen stückweise durch. Also die Prozesse sind höchst nicht linear. Also sie sind sozusagen sehr unterschiedlich, je nach Person und hängen eben sehr davon ab, auch was wir bei der Meditation in uns sozusagen so durcharbeiten.
0: Du hast ja jetzt mit Balloon ein Tool geschaffen, wo jemand einen sehr ein, einfachen Einstieg hat in die Meditation. Und du deswegen könnt ihr euch auch auf jeden Fall runterladen. Die App habe ich selber auch schon durchgemacht. Ist auf jeden Fall sehr gut auch, kann ich mir vorstellen, für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, man kriegt wirklich einen guten Einstieg und gute Sichtweise darüber, wie es funktioniert. Aber kannst du trotzdem hier nochmal kurz erklären, wie du jetzt jemanden mit auf den Weg geben würde, der jetzt vielleicht es gerade gehört hat und Lust hat, es auch mal zu probieren, beziehungsweise einen Einstieg zu machen, das zur Routine zu machen, vielleicht mhm. sogar für sich jeden Tag ein bisschen zu meditieren, um dann halt die gewünschten Ergebnisse auch auf dem Fußballplatz erzielen zu können. Ja, was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben? Wie sollte
1: sie aus deiner Sicht anfangen und es ja. für sich ausprobieren? Also, Do-It-Yourself ist erstmal ein schöner Weg, um es einfach sofort auszuprobieren. Also, natürlich hilft eine Anleitung. Deswegen würde ich auch schon empfehlen, für das erste Mal sich zum Beispiel eben die App Balloon oder eine andere Meditations-App, die einem gefällt, runterzuladen. Der Weg ist dann, oder was, womit es sich lohnt anzufangen, ist einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten den eigenen Körper zu beobachten, zum Beispiel den Atem oder aber auch mit der Aufmerksamkeit durch die Körperempfindungen zu wandern und dabei werden wir also feststellen, es entstehen Gedanken, wir sind nicht die ganze Zeit bei der Empfindung, dann ist es wichtig, wie wir damit umgehen, also wir trainieren vielfach auch diese Balance aus Fokus und trotzdem auch Entspanntheit und Freundlichkeit zu uns selbst, also immer wieder wahrnehmen, es ist Jetzt ist wieder ein Gedanke da und wieder zum Körper und zum Atem zurückkommen. Ohne jetzt dran festzuhalten, ich muss die ganze Zeit beim Atem sein. Das macht uns nur angespannt und aber natürlich auch ohne völlig mich in Gedanken zu verlieren. Das heißt, diese Balance zu üben aus Fokus und aber Offenheit und Weichheit, das ist ein guter Start, um den Geist kennenzulernen und von da aus kann ich dann weitergehen. Ich würde mal gerne nochmal
0: zurückkommen zu dem vegetativen Nervensystem, beziehungsweise ja, kannst du kurz mal erklären, was das genau ist? Dann würde ich gerne darauf
1: weiter eingehen. Mhm. Genau, also das körperliche Nervensystem oder auch vegetatives, autonomes Nervensystem ist der Teil unseres Nervensystems, der jenseits des Gehirns liegt sozusagen, teilt sich auf in grob das parasympathische und das sympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem ist eher für, stichwortartig, fight or flight zuständig. Das heißt, es aktiviert uns, die Muskeln werden stärker durchblutet, wir werden aktiviert, das Herz geht schneller, wenn wir schnell laufen müssen, sozusagen körperliche Beanspruchung viel vom Sympathikus gesteuert. Parasympathische Nervensystem ist eher unter dem Schlagwort Rest and Digest zusammenzufassen, das heißt Ruhe und Erholung. Wir fahren ein bisschen runter, das Herz fährt runter, Blut geht mehr in die inneren Organe. Aber interessanterweise ist das parasympathische Nervensystem deutlich schneller als das sympathische. Das heißt, im sympathischen Nervensystem sind diese Prozesse so ein bis zwei, drei Sekunden, sozusagen überhaupt, bis das mit mal hoch und wieder runter gefahren ist. Das heißt, wir können aktiviert sein und dann ein bisschen weniger aktiviert. Das dauert aber sehr lange, dass Parasympathische Nervensystem arbeitet aber mit einem anderen Neurotransmitter, das arbeitet mit Acetylcholin und das wirkt sozusagen innerhalb von Millisekunden, innerhalb von zwei, drei Millisekunden kann da die Geschwindigkeit des Herzschlags angepasst werden und das hängt auch zusammen mit Muskeln im Nacken, in, in, mit Gesichtsmuskeln, das heißt der Parasympathikus wird auch stark mit ähm, sozialer Kommunikation in Zusammenhang gebracht, wenn wir jetzt schon gleich auf Fußball wieder eingehen, was jetzt deine nächste Frage vielleicht sein würde oder was? Ja. Geht so geht so in die Richtung. Aber ja. hol erst mal noch raus. Ja. Genau, also sicher die beiden Systeme, die wirken natürlich immer in Interaktion miteinander. Also ja. ich brauche eine gewisse sympathische Erregung, sicher zum Beispiel auf dem Fußballplatz, um ähm, am Start zu sein, am Start zu sein, wach zu sein laufen zu können, sozusagen. Da muss das Sympathikus einheizen, aber dann brauche ich gleichzeitig eben auch dieses Feintuning, was eher aus den parasympathischen äh, Nervenverbindungen kommt, also fein zu reagieren, zum Beispiel auf irgendwelche Zeichen, die ich bei meinem Mitspieler wahrnehme, vielleicht nehme ich nur so ein Zeichen von Irritation wahr und denke so, ah, den spiele ich vielleicht lieber nicht an, weil, und ich weiß noch gar nicht, warum der irritiert ist, aber irgendwie ist irritiert, eine Sekunde später checke ich vielleicht, ah, okay, der, der sieht, da der kommt gerade ein Gegenspieler und lockt ihn ab. Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber wenn ich sozusagen auch wieder Stichwort Intuition bei diesen feinen, ähm, subtilen Signalen ein bisschen feinfühliger werde, dann kann ich Situationen, besonders soziale Situationen, eben deutlich besser durchschauen.
0: Also würdest du generell sagen, dass Meditation auch dafür hilft, jetzt auf dem Fußballplatz einerseits ja, Besser zu kontrollieren und zu steuern, dass man auch wirklich ja, am Start ist und auch wach ist, so, mhm. obwohl man vielleicht aufgeregt ist. Und aber andererseits auch, ja, dass es nach dem Fußball vielleicht auch zur ja, Regeneration hilft. Ja. Sind es dann verschiedene Formen der Meditation oder würdest du sagen, dass ja, man eine Form der Meditation ausführen kann, routinemäßig jeden Tag, mhm. dass es dann einerseits hilft, ja, bessere Entscheidungen auf dem Fußballplatz mhm. zu treffen, wacher zu sein, besseren Fokus zu haben, aber andererseits auch vielleicht nach dem Spiel besser zu regenerieren?
1: Ja. Also Meditation kann bei beiden helfen. Es gibt gerade zu der Regeneration einige Studien, dass meditationsgeschulte nach Stresssituationen, das ist jetzt keine Fußballsituation, sondern auch wieder eine soziale Stresssituation gewesen, aber stärker wieder in den entspannten Zustand reinkommen. Das sind sogar häufig die stärksten Effekte, denn in der Situation ist es ja auch gut, angespannt zu sein sozusagen. Also auf eine gewisse Art ist es gut, aktiviert zu sein. Aber hinterher eben wieder die Regeneration mehr zu gönnen und hinterher runterzufahren und das auch wieder loszulassen, dazu hilft Meditation nachweislich. Eine Form der Meditation, es ist generell gut zu Anfang zu sagen, ich spezialisiere mich so ein bisschen, ich probiere auch mal eine Meditation ein bisschen länger aus, um sozusagen meinen Geist in verschiedenen Situationen immer mit derselben Methode zu beobachten. Es ist wenn ich selber Meditation mache, zehn Minuten meinen Atem zu beobachten zum Beispiel, werde ich trotzdem feststellen, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Und genau dadurch, dass ich sozusagen, in der Wissenschaft würden wir sagen, die Beobachtungsbedingungen konstant halte, lerne ich was über das, was ich da eigentlich beobachte, nämlich mich selber. Wenn ich ständig die Methode ändere oder während der Meditation ständig sozusagen anpasse, was ich mache, dann gibt es ein gewisses Kuddelmuddel aus Beobachtungssituationen und dem, was beobachtet wird, sozusagen, oder dem, was ich bei mir feststelle, deswegen ist es da schon ganz gut, mir was rauszusuchen und mh, was ich dann auch länger verfolge und wie gesagt, so eine klassische ähm, Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf dem Atem ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, um für beides, sowohl die Situation auf dem Platz, als auch für hinterher, sowohl mir Fokus und Klarheit zu bringen, als auch hinterher wieder schneller zu mir mhm. zu kommen.
0: Ja, sehr gut, also ist letztendlich mhm. auch diese achtsamkeitsbasierte Meditation, wo man sich voll auf den Atem konzentriert und versucht, sich selber wahrzunehmen. Mhm. Das ist genau diese Meditation, die du auch empfehlen würdest, jetzt zum Beispiel für einen Sportler ja
1: zum Anfang oder auch generell ja. für, für seinen Sport. Also ich denke, das ist ein guter Anfang, weil ich grundsätzliche Moves sozusagen der Meditation lerne und die Situation kennenlerne und dann empfehle ich, immer nach dem eigenen Interesse zu gehen zum Beispiel, wenn man die App Balloon aufmacht, findet man verschiedene Kurse zu verschiedenen Themen, die sicher auch für Fußballer relevant sind: Stress, Gelassenheit, ne, solche Themen, Schlaf. Also es sind Themen, die halt für alle Menschen irgendwie relevant sind. Da nach dem eigenen Interesse zu gehen, sorgt einfach dafür, dass wir die Sache auch gerne machen. Und wenn wir sie gerne machen, machen wir sie sozusagen auch gut. Also bei Meditation ist schon Regelmäßigkeit wichtig. Also ich empfehle es täglich zu machen, lieber täglich wenig als irgendwie unregelmäßig viel. Und damit ich mich täglich motivieren kann, ist es eben gut. Ich suche mir was raus, was mir auch Freude macht. Klar, das kennt jeder, egal was wir uns aussuchen, macht es vielleicht nicht immer ähm, auf die gleiche Art Freude, aber es sollte uns eben so grundsätzlich motivieren, so wie wir uns vielleicht so grundsätzlich ähm, auch entscheiden können. Wir gehen zweimal in die Woche zum Fußballtraining. Auch wenn wir wissen, manchmal habe ich mehr Lust, manchmal habe ich weniger Lust. Aber generell ist es eine Entscheidung, die habe ich für mich getroffen. Und innerhalb des Trainings kann ich mal vielleicht variieren. Was mache ich heute? Also, ne? Wie spiele ich heute? Und so kann ich mich aber bei der Meditation natürlich auch überlegen. Okay, heute irgendwie, ich bin so, bin so müde. Auf dem Platz würde ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und was ich auch immer vielleicht eher... Taktisch spielen und versuchen weniger mich kaputt zu verausgaben. Genauso kann ich bei der Meditation auch sagen, oh, ich bin irgendwie müde oder ich bin nicht so gut drauf. Ich mache eher eine Meditation, die zum Beispiel auf, auf Mitgefühl, auf Fürsorge abzielt, um mich in diesem Zustand irgendwie anzunehmen und gut zu mir zu sein. Mhm.
0: Ist ja dann wahrscheinlich auch am einfachsten, wie du sagst, der täglich wäre ganz gut, mhm. wenn man es täglich immer wiederholt und eher weniger. Also redest du da so von ja, fünf bis zehn Minuten mhm. erstmal oder bis 15 so. Mhm wäre dann wahrscheinlich gut, wenn man das wie alles andere auch in einen zeitlichen Rahmen setzt, also zum Beispiel bei mir, ich mache es direkt in meiner Morgenroutine, jeden mhm. Morgen, mhm. so hat man diesen Kontext, dass man auch gar nicht, weiß nicht weg kann davon, sondern mhm. es ist ganz normal und es wird auch immer einfacher und dann letztendlich, wie du ja schon gesagt hast, die wirklichen Ergebnisse kommen ja dann so nach acht Wochen wahrscheinlich, mhm. da merkt man es dann so am besten so mhm. langsam, deswegen auf jeden Fall sehr gut eine Frage hätte ich noch für dich und zwar du hast dich ja auch mit der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion auseinandergesetzt mhm. und im Fußball ist es so, dadurch, dass ja viele sehr ehrgeizig sind mhm. oder auch natürlich dann im Spiel ja keine, möglichst wenig Fehler machen wollen und möglichst natürlich gewinnen wollen und mhm. so weiter dass man oder die meisten viele Leute vorm Spiel eher so ein bisschen aufgeregt sind, mhm. vielleicht sogar überaufgeregt ein bisschen mhm. was sind so aus deiner Sicht ein, zwei Methoden die man direkt vor so einem Spiel machen kann wo man dann ja so ein bisschen runterfährt und in diesen mhm. guten Zustand
1: reinkommt, dass man gut so ein Spiel spielen kann. Mhm. Also aus der Meditationsperspektive möchte ich gleich vorab stellen, es ist gut, die Methoden zu haben in der Situation. Es ist besser, wenn man zu Hause auf dem Kissen in ruhigen Bedingungen trainiert hat, sozusagen geübt hat, Meditation, damit man das in so einer Stresssituation noch einsetzen kann. Es ist so wie, wenn ich schwimmen lerne, dann mache ich das auch in möglichst ruhigen Gewässer. Wenn ich versuche, gleich in sehr turbulenten welligen Wasser äh, schwimmen zu lernen, habe ich es wesentlich schwerer, schaffe ich vielleicht nie und denke auch so, puh, das funktioniert überhaupt nicht. Alle sagen, das geht, aber es geht nicht, weil ich werde wahrscheinlich mal den Wellen untergeguckert. Während wenn ich einmal im ruhigen Wasser das gelernt habe, dann weiß ich, es geht im Prinzip und vielleicht geht es jetzt gerade nicht so gut, weil es wirklich sehr turbulent ist, aber ich weiß, es geht, ich vertraue dem. Deswegen ist es wichtig, jetzt nicht, also wenn ihr den Podcast hört und sagt, jetzt hat Boris noch so ein paar Methoden empfohlen, nicht zu sagen, das mache ich einfach und um dann zu erwarten, dass das funktioniert, wenn ich es vorher nicht geübt habe, sozusagen. Und zwar hilft es einfach in der Situation, sich an das zu erinnern, was ich eben auch in der Meditation übe. Das heißt, in den Moment zu kommen, mal wieder zu merken, also den Körper zu spüren, den Atem zu spüren und zu merken, boah, es sind ganz schön viele Gedanken da. Und die muss ich gar nicht wegschieben, die kommen halt einfach. Ist ja auch teilweise gut, die motivieren mich. Ich denke schon voraus, oh, wie wird der heute spielen, was, was ist mit mir, und wie ist, was hängt da alles dran und boah, das Spiel ist super wichtig. Und das kommt immer, aber wenn ich in der Meditation geübt habe, eben in den gegenwärtigen Moment immer wieder zu kommen, zu meinem Körper zu meinem Atem, meine Empfindungen wahrzunehmen, wie sie sind und auch meine Gedanken wahrzunehmen, wie sie sind, dann reißt mich das weniger mit, dann bin ich sozusagen nicht verloren in den Gedanken, sondern bin im Moment und bin in der Umkleide, gehe aus der Umkleide raus, bin auf dem Platz und komme immer wieder zur gegenwärtigen Situation zurück. Sehr gut. Das was du
0: sagst, erinnert mich auch so an dieses äh, dieses ja, Sinnbild, dass man dann obwohl viele Gedanken da sind, mhm. obwohl man sich vielleicht etwas aufgeregt fühlt, man ist also man selber ist dann der Typ, der die Kontrolle mhm. darüber hat, mhm. der dann trotzdem, wie du sagst, fand ich auch sehr gut, dass du es das so in den Kontext gesetzt mhm. hast, dass Training dann auch viel mit Vertrauen zu tun mhm. hat, also Selbstvertrauen dann letztendlich, wie beim Fußball ist immer sehr gut jeder weiß, dass wenn er jetzt drei Wochen nicht bei einmal beim Training gewesen ist und dann auf einmal spielen soll, hat mhm. er bestimmt weniger Selbstvertrauen, als ja. wenn er jeden Tag trainiert hat mhm. für das Spiel, weil er weiß, okay, jetzt kann ich es abrufen, ich weiß, ja. ich habe es im Training schon gezeigt und so weiter, mhm. jetzt kann ich das machen, so ist ja letztendlich, wie du meinst mhm. mit der Meditation auch, erstmal muss man es natürlich trainieren und üben und so weiter und dann kann man auch erst dieses Vertrauen haben, dass genau in der Situation,
1: wo man es dann braucht, vielleicht kurz vor dem mm -hmm. Spiel, dass es dann noch funktioniert. Absolut, ganz genau. Also wenn du es zu Hause geübt hast und dann hast du vielleicht den Moment in der Umkleide, wo du dich kurz Richtung Schrank drehst, kurz die anderen Spieler im Rücken hast, einmal kurz die Augen zumachst und der Körper erinnert sich sofort. Das ist wie auch eine konditionierte Reaktion irgendwann. Du merkst so, okay, kommst du ein paar Augenblick zum Atem, du lässt los und das ist halt wirklich, du erinnerst dich, weil du es eben hundertmal Ne, so in den letzten drei Monaten vorher jeden Morgen gemacht hast und du weißt so, okay, mein Atem ist da, mein Körper ist da. Es ist eine sichere Basis, sichere Anker im Hier und Jetzt. Und dann bist du verankert und nimmst es mit, gehst raus in der Umkleide, gehst raus, merkst schon wieder, ich bin irgendwo anders, aber dann kommt von irgendwo leise wieder die Stimme in dir und sagt, komm, komm zurück, komm, komm zurück. ja und, und du gehst wieder zurück. Es ist halt immer wieder, immer wieder, immer wieder, ne, also so, das ist auch nichts, was halt eben für einmal gelernt und für immer läuft, das ist, das Hals, sondern das ist natürlich was, weißt du, wo wir uns immer wieder daran erinnern müssen. So Das Pali, das altindische Wort, also Pali ist altindisch, da heißt Achtsamkeit, Sati, da wird es eigentlich übersetzt, und das heißt sowas wie sich erinnern. Das heißt, es geht bei Achtsamkeit wiederum, sich zu erinnern und Wessen zu erinnern, das ist halt sehr davon abhängig auch, warum ich das mache, mich meiner Motivation zu erinnern, mich eben wieder immer zu erinnern, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, daran zu erinnern, wie ich mit mir selbst und anderen umgehen möchte sozusagen. Und dieses Erinnern geschieht aber irgendwann eben auf einer Ebene, die nicht mehr kognitiv-rational im Kopf stattfindet, sondern sinkt ins Herz, in den Körper, in das er ist etwas erinnert uns sozusagen. Je mehr ich das trainiert habe, umso mehr geht es uns in Fleisch und Blut über. So wie ich eben natürlich, wenn ich bestimmte Bewegungen beim Fußball trainiert habe und dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, wie ich die Flanke spiele. So, Obwohl ich vielleicht irgendwann mal wirklich gut darüber nachgedacht habe, wie ich das mache. Irgendwann ist es einfach verinnerlicht und der Körper macht es einfach. Und das ist ja genau auch das,
0: was wir brauchen auf dem Fußballfeld, weil letztendlich... Klar, es ist immer auch gut, über Sachen mal nachzudenken und so, aber wenn man wirklich im Spiel ist, ist es ja genauso, dass man im Hier und Jetzt sein muss, weil nur im Hier und Jetzt kann man ja auch dann körperlich die Leistung bringen, die es dann letztendlich braucht, um sein Team mit zum Sieg zu führen, ja. weil wenn man dann irgendwie ja vielleicht daneben geschossen hat und ein Fehlpass gespielt hat und dann in diesem Gedankengewühl feststeckt und hängen bleibt, dann schafft man es nicht mehr so, die Leistung zu bringen. Die mhm. kann man immer nur bringen im Hier und Jetzt. Mhm. Deswegen sehr gut, dass du sagst, dass es dann auch nochmal heißt, dich zu erinnern, sich zu erinnern, immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Mhm. Weil das Spiel, egal ob du jetzt daneben geschossen hast, ist Tor. Es ja. wird immer weitergehen. Du musst mhm. immer wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Mhm. Dann danke ich dir, Boris, auf jeden Fall für das Interview, mit allem, was du geteilt hast. Danke, dass du... ja mir auch nochmal und auch auf jeden Fall den Hörern einen Einblick gegeben hast in die Meditation und auch die wissenschaftliche Sicht und ich glaube, jeder, der das gerade gehört hat, kann auf jeden Fall auch etwas für sich mitnehmen und hat es auch vielleicht verstanden oder besser verstehen können, dass Meditation definitiv ein Tool ist, um auch auf dem Fußballfeld klarer zu sein und bessere Leistungen dann letztendlich bringen zu können und ja, Dankeschön dafür. Ich danke dir, Christoph, für deine Arbeit, die du machst und das Gespräch. Ja, wenn jetzt Leute noch mehr von dir hören wollen, weil ich meine, ja, du hast ja auf jeden Fall jetzt auch viel so gegeben. Ja, wo kann man dich so im Internet finden? Hast du da irgendwie eine Anlaufstelle, wo Leute mehr über dich lesen können, beziehungsweise mit dir in Kontakt treten können vielleicht mhm. sogar?
1: Ja, also Leute können einfach meinen Namen googeln oder bei einer anderen Suchmaschine eingeben, Boris Bornemann. Dann finden Sie meine Website www.borisbornemann.de. Und da steht ein bisschen was über Publikationen drauf, die ich gemacht habe, da gibt es unten auch einen Link zu der Meditations-App Balloon, die findet man auch so, balloonapp.de, dann kann man sich die einfach runterladen oder einfach im Handy, im Play Store, im I Wie heißt der App Store eingeben, Balloon Meditation, Meditation. Dann findet man die. Genau, und über die Webpage, da gibt es auch ein Kontaktformular, also wenn da noch äh, weitere Fragen sind, Interesse besteht, äh, an Kursen, an was auch immer zum Thema Meditation, dann kann man mir eine Nachricht schicken.
0: Würde ich auf jeden Fall auch nochmal hier in die Shownotes packen, hier unter der Folge, deine Website, dass Leute direkt darauf zugreifen können. Dann würde ich dir zum Abschluss nochmal eher deine letzten Worte geben, was möchtest du vielleicht dem Zuhörer noch mit auf den Weg
1: geben, so zum Abschluss? Mhm. Ich glaube, ich habe es zum Schluss eigentlich schon gesagt, der Aspekt Freude ist wichtig, also macht das, was euch aus dem Herzen kommt, zu sagen, wo ihr wirklich Lust drauf habt und kümmert euch um euch selbst, Ja, nehmt das ernst, was ihr an Wünschen habt und Meditation kann ein sehr schöner Weg sein, das für sich zu entdecken und sich selber darin zu schulen, die eigenen Wünsche auch zu verfolgen.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball gmxde Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?